0: That's Chumbacasino.com. No purchase necessary. DW, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. In this mess of refestival, cominciamo ad entrare dentro questa importantissima solennità, che è un momento clou del tempo di Natale, perché è l'episodio in cui appunto i magi adorano il Bambino Gesù. Epifania è termine che deriva dal greco e significa letteralmente manifestazione, manifestazione di cosa? Attraverso il gesto dell'adorazione dei magi si manifesta che quel bambino nato a Betlemme non è un bambino come tutti gli altri ma il figlio di Dio fatto uomo, quindi si manifesta la divinità di Cristo e al Signore è dovuto il gesto anche esterno, la prostrazione dell'adorazione di questi grandi personaggi. Io per queste comedie, così come ho fatto per Natale, vorrei meditare sulla figura dei Magi e sulla adorazione dei Magi con gli scritti della serva di Dio, Luisa di Carreta, che sono bellissimi, e dove è Gesù stesso, è una rivelazione privata che parla e che racconta gli episodi della sua nascita. E' proprio questo della adorazione dei, dei, dei Magi in due momenti distinti che userò per le due omedie principali di questa solennità su cui metteremo insieme. Ora vorrei soltanto far fare far una piccola attenzione perché adesso non so che, che aria tira qui a sermoneta e ogni tanto faccio un pochino di sarcasmo amaro perché tutte le feste più belle e più importanti sono state in qualche modo eh, come dire, laicizzate, banalizzate oppure accaparrate da parallele e a volte non troppo, conosco, sono le festività laiche. Io, fino a prima di entrare al seminario, per me il 7 gennaio era la befana. Mi accorto. Il 7 gennaio era la befana. A Natale c'era Babbo Natale. Quindi noi ci abbiamo fatte secche le epifanie. E quando ero piccolo, ancora non esisteva Halloween. Perché poi c'è la festa dei santi che è stata fatta secca adesso da Halloween. Quindi Halloween, Babbo Natale, la befana. Poi c'era il carnevale. Il carnevale fa secco prima del tempo la quaresima. Sapete, il carnevale nacque proprio eh, come, siccome una volta, una volta le quaresime la chiesa te la faceva ricordare, non era come adesso, eh, che non si mangia la carne venerdì. La quaresima tanto, 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 tanto tempo fa era l'astinenza della carne che tutti i 40 giorni, più non so quanti digiuni in quaresima. Quindi, siccome la chiesa te la faceva scontare, dicevo, te faccio vedere io, prima de, 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 de che inizia la quaresima, la facciamo i bagordi. Eh. Purtroppo il carnevale è nato così. è nato, di Pasqua, notare con i tuoi e Pasqua con chi vuoi. Pasqua si continua da tutte le parti d'Italia. Io veramente conobbi che c'era il Trito Pasquale, che comincia all'età abbastanza avanzata. No? La veglia di Pasqua c'è molta gente che non sa manco cosa sia, se non che magari vede il Papa in Vaticano. Poi 15 agosto Ferragosto, ecco così abbiamo fatto tutte le, tutte le feste comandate, le abbiamo tutte quante. Ecco, uno può passare una. A, a, a Roma si dice, se per ve non piangere, eh, d'accordo? Però uno fa' attenzione, pensiamo anche al messaggio, diciamo, che viene dato ai, 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 ai ragazzi, ai figli, no? ai bambini, che il Babbo Natale e la Befana, quindi si passa, cioè, un tempo si diceva che i doni te li porta Gesù bambino, e poi il 6 gennaio i doni te li portano ai remaggi, cioè che li portavano a Gesù, e quindi, capite, sono tante piccole cose però come la vita quotidiana tra di noi è fatta di tante piccole cose così anche la trasmissione della fede è fatta di tante piccole cose noi, io ho già detto a Natale che adesso hanno fatto la legge sul, sull'eutanasia ecco, qui nei confronti del cristianesimo so, è da una settantina o ottantina d'anni che ci stanno facendo l'eutanasia quindi la stanno spegnendo piano piano la fede nei nostri cuori giorno dopo giorno, togli questo, togli quell'altro prima va buona questo, quell'altro e tu praticamente ti ritrovi che sei diventato quasi ateo anche se mai ammessa ma anche come è successo questa è un'eutanasia della fede ecco, non voglio adesso eh, concentriamoci adesso sui immagini che forse, che forse è meglio che fanno vedere bellissima questa prima meditazione chi sono questi immagini e come hanno fatto ad arrivare Ecco, voi sapete che in una piccola introduzione i magi erano veramente dei grandi dell'Oriente, grandi potenti erano dei re, hanno fatto migliaia di chilometri arrivare lì, mossi veramente da questa stella tra l'altro adesso non c'è tempo che approfondire, hanno fatto degli studi scientifici e questa stella è sorta veramente dai magi, quindi è stato veramente un astro luminoso, documentato per l'epoca in cui le fonti dicono essere nato Gesù, quindi non è una favola, d'accordo, o, una, ecco, o un mito.
1: Allora, cosa dicono questi scritti
0: su cui concludiamo le nostre riflessioni? Gesù dice così poi vennero i magi e di essi mi servì per manifestare ai popoli la mia venuta sulla terra. Quello che abbiamo detto, attraverso la l'adorazione dei magi, il mondo sa che Dio è sceso sulla terra. La stella fu vista da tutti, che fu un bel fenomeno pubblico, eppure tre solo si muovono, fanno attenzione e la seguono. Che significa questo fatto? Ciò dice che tra tutti solo loro possedevano un certo dominio di loro stessi, e formando un posticino di vuoto nel loro interno, oltre alla vista della stella, che la vedono tutti, sentirono la mia chiamata che faceva l'eco nel loro interno, e non curando né sacrifici, né dicerie, né burle, partivano per un punto ignoto. Poi ci torniamo meditando qualche piccolo passaggio, eh? nulla curando e dominando loro stessi seguirono la stella unita alla mia chiamata che più che stella parlante risuonava nel loro interno li illuminava, li allettava e diceva tante cose di colui che dovevano visitare ed essi, ebri di gioia seguivano la stella vedi dunque che se per il grandono dell'incarnazione ci voleva una vergine che non avesse volontà umana la Madonna ha fatto sempre solo la volontà di Dio che fosse più di cielo che di terra per manifestarmi agli uomini ci volevano attenzione uomini che avessero il dominio di loro stessi, che formassero quel poco di vuoto nel loro interno per far risuonare l'eco della mia chiamata. Ma quale non fu la loro sorpresa nel vedere fermarsi la stella non sopra una reggia, ma sopra una vile capanna? Non sapevano che pensare e si convinsero che c'era un mistero non umano, ma divino. Quindi si animarono di fede ed entrarono nella grotta. E inginocchiandosi mi adorarono. Attenti, e come piegarono le ginocchia, io mi svelai e feci trasparire dalla mia piccola umanità la mia divinità. E mi conobbero che ero il Re dei Re, colui che veniva a salvarmi. E loro, pronti, si esibirono a servirmi e a mettere la vita per amore mio. La mia volontà si fece conoscere e gli spedì di nuovo nella loro regione per farli essere in mezzo a quei popoli i banditori della mia venuta sulla terra. Vedi dunque quanto è necessario il dominio di se stessi ed il vuoto nel cuore per far risuonare la mia chiamata ed essere idonei a conoscere la verità e a manifestarli agli altri. È bellissima questa considerazione. Se uno legge tanti padri della Chiesa hanno fatto omelie simili a questa sulla visita dei magici cosa hanno fatto? qual era la differenza tra questi uomini e gli altri? il dominio di se stessi tre volte ripete Gesù questa cosa e il vuoto nel loro interno cioè, la stella l'hanno vista tutti ma i magi vedendo quella stella si sono sentiti interiormente muovere a dire seguila e vedrai dove ti porta e vedete quando Gesù dice non curando sacrifici vi rendiamo conto che significa fare un viaggio dall'Ira, dalla Persia alla Terra Santa, duemila anni fa? Abbiamo sentito nella prima lettura, scuola di, di e di cammelli per l'anno da immaginate quando sono entrati questi a Betlemme, no? Cioè, insomma, era una corte di re, 100-200 persone al seguito, probabilmente forse anche di più, capite? E immaginate, cioè, dov'hai? Dobbiamo andare a seguire il re di Giudea perché è nata la stella. Forse a quei tempi non esistevano i telefoni, nessuno ha chiamato il 113, immaginate insomma le reazioni delle persone circostanti, no? Non importa niente, né delle dicerie né delle burle partivano per un punto ignoto. Ecco, questa è una cosa fondamentale, cioè per incontrare Gesù ci vuole il dominio di noi stessi, cioè la capacità di essere presenti e padroni ai nostri atti e quel vuoto interno nel cuore, questo l'ho detto anche a Natale, cioè creare quelle situazioni di silenzio esteriore ed interiore dove noi possiamo sentire la voce di Dio, altrimenti non si sente e se non la senti non ti muovi e se non ti muovi non lo incontri, se non lo incontri non lo conosci, se non lo conosci non lo ami, non lo serve. C'è cioè questa sequenza, capite? La prima cosa è l'apertura del cuore, come questi fecero un posticino di vuoto nel loro cuore così ricordiamo che a Betlemme Gesù nasce in una stalla perché non c'era nessun posto in nessun albergo vedete come si, come, come si richiamano no? nasce in una stalla perché non c'è posto in nessun'altra parte uomini che vengono da lontano lo riconoscono perché avevano aperto un posto nel loro cuore l'altro punto molto importante concludiamo è che dove è nato? Dentro una stalla, a volte il Signore si trova lì dove meno ce lo aspettiamo. E bisogna andarci. Veramente questo, chi ha incontrato il Signore a volte, sa che attraverso le circostanze più impensate lo si può trovare, no? Io ho raccontato altre volte, sapete che molte mie cose vanno online, molte cose che faccio sui su canali YouTube, a YouTube, c'è sta gente che mi ha raccontato, io ho fatto tutta una serie di, di, di catechesi al suo tempo sui dieci comandamenti, dove si parla anche del sesto comandamento, quindi della castità, della purezza, eccetera, eccetera, io venni a sapere che una persona si era convertita ascoltando la mia catechesi sulla purezza perché però era andato su YouTube a cercare, capito, le cose contro la castità e anziché uscire un video brutto, è uscita la facciona di Don Leonardo che parlava della castità, immaginate questo che faccia che faceva mentre stava sentendo, è arrivato fino alla fine e quel giorno, capite, tu puoi immaginarti che il nostro Signore ti aspettava su YouTube nel 2017 che capito, mentre tu stai facendo una ricerca di questo genere che anziché trovare quello che cerchi trovi la predica sulla purezza, capite il nostro Signore si può nascondere anche lì, altro che la capanna di di, di Berlemme, no? e l'ultima cosa è che quando lo vedono, attenzione, piegano le ginocchia allora, è importante il gesto dell'adorazione esteriore io ricordo ecco, noi tutti vogliamo tanto bene a Papa Francesco ma chi era tanto come dire quasi fissato su questo gesto dell'adorazione era Papa Benedetto no? quello che fece per primo mettere le ginocchia per fare la comunione che tuttora c'è in Vaticano no? e ci scrisse anche tante cose su questo gesto proprio dell'adorazione che oggi non sembra essere smarrito ma sentiamo che dicono come piegarono le ginocchia io mi sverai cioè quando loro compirono il gesto esteriore dell'adorazione Gesù ha fatto partire un raggio da se stesso e gli ha manifestato la sua divinità quindi se non si fossero inginocchiati non avrebbero conosciuto la divinità di Cristo quindi il gesto esteriore che noi facciamo quando siamo in chiesa, quando passiamo davanti al tabernacolo quando c'è la consacrazione e chi vuole qui chiaramente non siamo vaticati, quindi è facoltativo quando fa la comunione è un gesto che apre le porte al Signore per manifestarti il peso grande, la bellezza della sua divinità. Le pagine che scrisse a suo tempo Benedetto XVI su questo sono bellissime. La come il punto massimo, proprio il punto in cui la nostra miseria terrena si incontra con la Maestà Divina. Quindi io mi abbasso e Dio scende. Se io non mi abbasso, e quindi cerco in qualche modo Dio si allontana, quindi, l'uomo che rifiuta di piegare le ginocchia davanti a Dio, Dio non lo incontra. Perché nel nome di Gesù, dice San Paolo, ogni ginocchio si pieghi in cielo, sulla terra e sottoterra. Ecco, queste sono soltanto delle suggestioni, però a mio avviso molto molto belle. Quindi, creare quei vuoti del cuore, seguire quando il Signore ci chiama, i richiami della grazia, che sono sempre molto molto delicati, eh, molto delicati, Essere consapevoli che il Signore ci incontra dove Lui sa e dove Lui vuole. Basta che noi teniamo le porte del cuore aperte e quando stiamo davanti a Lui non avere paura, non vergognarci anche di adorarlo, sapendo che quando faremo questo la Sua divinità si manifesterà pienamente a noi e il nostro cuore sarà pienamente confermato nella fede, nella divinità di nostro Signore Gesù Cristo, unico Salvatore. Chiediamo a Maria Santissima che è la grande adoratrice del Signore che ci aiuti a vivere santamente queste epifanie, anche nel gesto che faremo, questo è tradizionale in tutte le messe del bacio Gesù bambino, di rinnovare la nostra adorazione e il nostro desiderare che Lui solo sia il Signore e nella nostra vita. Siamo lodati Gesù e Maria, don't you love an extra 100 dollars in your pocket?